0: Bonjour, vous écoutez Les Mondes à Construire, le podcast de Léonard pour mieux comprendre les transformations des villes et des territoires, l'avenir des métiers de la construction, des mobilités et de l'énergie. Dans cette deuxième saison, nous nous intéressons aux risques émergents auxquels pourraient être confrontés les métiers de la construction et de la gestion d'infrastructures dans les années à venir. Quels sont ces risques et de quoi parle-t-on concrètement Quels sont les enjeux pour les différentes parties prenantes Mais aussi quelles sont les conséquences à anticiper dès maintenant pour protéger l'avenir pour commencer cette nouvelle saison, nous recevons dans ce premier épisode Pierre-Yves Bigot, en charge des questions de santé et de sécurité au sein du groupe Vinci, et nous échangeons ensemble sur les sujets de santé, de sécurité et de prévention. Bonne écoute Bonjour Pierre-Yves Bigot Bonjour Merci pour votre participation à ce podcast qui traite de la santé, la sécurité et la prévention dans les métiers de la construction et de la gestion d'infrastructures. Aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler des risques de demain dans les secteurs du BTP et des infrastructures. Mais tout d'abord, une présentation s'impose. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous assurez la coordination des questions de santé et de sécurité au sein du groupe Vinci depuis deux ans et demi, après avoir passé de nombreuses années en tant que directeur des ressources humaines dans de grands groupes du secteur. La coordination santé et sécurité était à l'initiative du rapport publié par Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci intitulée « Santé, sécurité et prévention, risques émergents dans les métiers de la construction et de la gestion d'infrastructures » dont on va parler ensemble.
1: C'est exactement cela. Euh, nous avons souhaité lancer une étude prospective sur les questions relevant de la santé et de la sécurité et euh, en parallèle de euh, faire un état euh, de, de situation euh, des questions qui relèvent d'initiatives prises sur le marché dans ces domaines-là, de façon à pouvoir les catalyser et de façon à pouvoir progresser dans nos enjeux de santé et de sécurité. Et la prospective a eu pour l'essentiel l'objectif de nous projeter dans le temps et d'anticiper des enjeux de santé et de sécurité qui vont s'ouvrir à nous dans l'avenir et qui, pour l'instant, seraient soit embryonnaires, soit inexistants.
0: Et Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont les principaux enjeux pour le secteur du BTP en matière de sécurité, de santé et de prévention
1: Le secteur de la construction est un secteur qui connaît euh, des, des, des enjeux de sécurité importants euh, du fait même de, de la nature de nos activités. C'est, euh, Nous devons le reconnaître, un des, un des secteurs d'activité les plus accidentogènes. Et nous avons pour impératif de progresser dans ces domaines-là et de faire en sorte que nos, nos activités puissent se dérouler en euh, limitant maximum euh, le risque que nous faisons prendre à nos parties prenantes, que ce soit nos salariés, nos intérimaires, nos sous-traitants, toutes parties prenant euh, part à, à, la chaîne de, à notre chaîne d'activité. Euh, ça, c'est un, un élément euh, fondamental. Euh, nos risques sont de divers ordres, qui sont, en fait, sont très liés à nos activités. Nous identifions euh, en état actuel des situations autour de trois sujets majeurs. Le premier, c'est la, la coexistence d'engins et, de, euh, et de personnes sur euh, un même environnement. Le deuxième, ce sont les, euh, les risques de chute en hauteur. Euh, et euh, un troisième facteur qui, euh, que nous prévoyons, d'ailleurs en termes de perspective euh, de... Devoir s'intensifier, ce sont les risques liés euh, aux énergies, en particulier l'énergie électrique, donc les, les risques d'électrocution.
0: Et vous parliez précédemment donc, du rapport euh, qui a été rédigé par la prospective. Pourquoi avoir engagé cette démarche de prospective et en quoi elle a consisté, comment elle s'est articulée
1: La démarche de prospective a eu pour objectif de pouvoir anticiper justement ces risques euh, qui sont aujourd'hui peu présents, mais que nous dont nous anticipons une, une forte croissance, ou qui sont euh, aujourd'hui pas perçus ou inexistants dans nos activités, qui, euh, dans l'avenir, pourraient euh, s'avérer être beaucoup plus présents. Euh, L'idée est de pouvoir les anticiper au maximum pour en limiter l'incidence.
0: D'accord. Et à qui s'adresse principalement euh, cette démarche de prospective
1: C'est une démarche qui s'adresse à nos opérations, okay. à donc à l'ensemble de, de nos activités, nos opérationnels, mais qui peut intéresser aussi, et nous sommes... Euh, nous ne sommes pas exclusifs dans ce, dans, dans, dans ce positionnement qui peut intéresser l'ensemble de, 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 de la profession au sens large. Nous partagerons très, très volontiers avec les entreprises du secteur les, les conclusions et les, et les positions qui peuvent être prises à cet égard.
0: Très clair. Euh, Est-ce que vous pourriez développer les différents enjeux et les évolutions à, à venir, notamment sur les sujets d'organisation, d'environnement et de ressources humaines
1: nous anticipons différents, différents facteurs qui ont été d'ailleurs cartographiés, on y reviendra plus tard, euh, autour de ces sujets-là. On a positionné un nombre important de facteurs de, de risque euh, dont nous avons anticipé la hausse d'incidence et nous avons ensuite essayé de les classer. Euh, il y a des facteurs sociétaux qui sont importants, euh, qui sont liés aux évolutions de, de, de sociétales à la fois en interne ou en externe, et l'impact de ces mêmes facteurs sur la santé et la sécurité des, des, de l'ensemble des personnes. Typiquement, si je peux vous donner quelques exemples, ça, sera, ça permettra d'illustrer, euh, nous constatons, à titre, là encore une fois à titre d'exemple, une hausse de l'incidence de ce qu'on pourrait appeler les incivilités. Voyez euh, et c'est des sujets qui, aujourd'hui, affectent euh, aussi bien nos activités, qui nous concernent en tant qu'acteurs qu de la construction et, et acteurs de... De, de, de la gestion de l'infrastructure, mais qui affecte aussi nos salariés euh, en charge de gérer ces activités, qui les affectent à la fois moralement et physiquement. Donc ça, c'est un, un des facteurs de préoccupation. Ça se traduit par des agressions, ça se traduit par des, par des, euh, par, par du, par des rejets, par, euh, par tout un ensemble de, 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 de choses que nous constatons et dont nous anticipons euh, demain une, une, une évolution croissante. Euh, ça, c'est un premier facteur qu'on pourrait appeler sociétal, euh, vous avez aussi des facteurs organisationnels qui sont liés typiquement aux ressources humaines. Transfert de savoir, seniorité, le facteur de grande démission ou de, ou de désenchantement vis-à-vis -vis du, du, du secteur du travail et euh, avec une incidence encore plus forte sur les secteurs de la construction euh, ou du contracting. Euh, tout ça nous, nous affecte aussi euh, assez fortement euh, les pertes de compétences ou les, ou les problèmes de transfert de compétences et de, et de gestion de, de, de contexte intergénérationnel euh, et l'équilibre que cela, que cela implique. Les facteurs climatiques, bien entendu, euh, aussi bien en termes d'évolution lente euh, que d'aléas euh, ou de, de phénomènes violents euh, plus immédiats qui affectent aussi nos infrastructures et nos, et nos, et nos actes de construction. L'incidence de nouvelles énergies et de nouveaux matériaux euh, et euh, l'incidence combinée aussi de ces nouvelles énergies et de ces nouveaux matériaux. Euh, D'autres facteurs comme euh, les, les questions qui relèvent euh, de la digitalisation ou de l'intégration d'intelligence artificielle et de l'augmentation incidente de la cohabitation entre engins dits intelligents ou potentiellement avec, avec des, des formes d'intelligence et des, euh, des, des bipèdes, des salariés ou des piétons, euh, avec, avec tous les problèmes que ça peut, que ça peut poser. Donc c'est l'anticipation de tous ces facteurs qui peut intervenir de façon très lente et donc assez peu perceptible ou de façon beaucoup plus violente.
0: Mmh. Vous parliez euh, plutôt de la cartographie des risques qui a été réalisée par le groupe de travail au sein de Léonard où vous avez euh, principalement euh, listé les cinq grandes familles de risques dont vous avez déjà un peu parlé euh, qui vont des risques environnementaux, sociaux en passant par la qualité de vie ou encore le numérique. Est-ce que vous pourriez détailler la manière dont elle a été construite euh, et comment on peut l'utiliser concrètement
1: Alors, la, la construction euh, a été faites autour de différents temps. Un premier temps euh, assuré donc par ce, ce groupe de travail qui, euh, dont il faut, le, il faut aussi parler de la Constitution. On l'a voulu très euh, large euh, et constitué de... de, de... Personnes venant d'horizons et de profils et de métiers très différents, de façon à avoir une couverture euh, sur les sujets abordés qui soit la plus, la plus forte possible. Donc, il y avait des opérationnels, il y avait des gens de prévention, euh, de santé, sécurité. Il y avait des, 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 des fonctionnels purs, des financiers, des gestionnaires, des hommes de ressources humaines, des, femmes, euh, des, des hommes et des femmes de ressources humaines. Voilà, des gens de toutes origines. Et nous avons voulu construire cela euh, autour de trois, euh, trois axes. Le premier a été euh, le traitement d'échanges de, avec des experts euh, de tout environnement, euh, que, que ce soit des environnements climatiques, des environnements euh, euh, liés à la prévention et à la sécurité, euh, au, 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 sujet, au, sujet, au sujet organisationnel, euh, et des assureurs, des financiers, voilà, des personnes de toutes origines. Nous avons, par exemple, travaillé avec euh, des assureurs et des gens qui font de l'assurance et de la réassurance et qui nous ont éclairé sur euh, ce qu'ils anticipaient, eux, comme étant des facteurs de risque qu'ils intégraient, en fait, dans, leur, dans leurs études euh, prospectives, euh, et qui allaient impacter leur propre situation d'assureur. Ça a été un, 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 grand, un grand sujet d'inspiration. Nous avons aussi travaillé avec, euh, bien entendu, des, euh, un certain nombre de, de dirigeants du groupe qui nous ont indiqué quelles étaient les orientations qui leur semblaient, que le groupe allait prendre à l'avenir euh, en termes stratégiques ou tactiques et euh, en tirer des conclusions en termes de, de posture et de facteurs de risque sur les sujets qui allaient impacter la santé et la sécurité des personnes concernées. Je prends typiquement le fait que nous intéressons aujourd'hui aux, aux énergies renouvelables et que nous électrifions de plus en plus nos nos engins, aura immanquablement des impacts euh, sur euh, le risque électrique qui iront bien au-delà, en fait, de euh, nos prestations dans le domaine de l'électricité, euh, pour, pour vous donner cet exemple. Et puis, nous avons travaillé su, avec l'ensemble euh, du, du groupe, avec les opérationnels du groupe, pour effectivement intégrer ces éléments-là euh, et pour euh, et, et à une analyse qui soit la plus fouillée possible. Donc, on a voulu vraiment faire, euh, au sein du groupe Vinci, mais, euh, et, à, à situation à date, en perspective, mais aussi avec l'environnement qui nous entoure, une étude qui soit la plus fouillée possible.
0: Et parmi euh, ces différents risques, est-ce que vous auriez peut-être euh, un ou deux exemples à développer euh, pour que ce soit un peu plus parlant
1: Oui, je vous ai cité l'exemple électrique qui nous, semble, ouais. qui nous semble très fort. On peut vous citer aussi l'exemple, enfin un facteur de risque qui est important pour nous, que nous appelons le risque d'accident voirie ou les, les risques d'accidents de circulation sur voirie. Nous intervenons de plus en plus dans le, des domaines liés à la maintenance d'infrastructures de transport et euh, aux opérations d'exploitation de, 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 et de maintenance dans les infrastructures de transport. Et le, ces interventions-là se combinent avec les facteurs d'incivilité dont je vous avais parlé tout à l'heure pour augmenter assez considérablement le risque pris par nos agents lorsqu'ils interviennent sur ces mêmes infrastructures. Que ce soit, encore une fois, en termes d'exploitation, et on le voit par exemple avec les agents d'autoroute, euh, ou que ce soit en termes de, euh, de petits travaux d'entretien ou de, de, de gros travaux nécessitant des déviations, lorsque euh, vous avez des actes d'incivilité qui sont commis, commis par les, les personnes qui circulent sur nos, sur nos infrastructures, qui ne respectent pas euh, les, euh, les consignes de prudence et de ralentissement et d'attention qui leur sont données et qui, euh, derrière, euh, euh, par ce non-respect, viennent euh, entrer en collision le plus souvent avec, avec nos agents et donc provoquer une, 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 un risque d'accident qui s'en trouve accru. Ça, c'est des facteurs qui nous préoccupent mmh. beaucoup et qui interviennent aussi bien dans le milieu des infrastructures de transport, mais aussi, par exemple, dans des contextes de maintenance urbaine, lorsque vous avez des agents de Vinci Énergie qui interviennent dans le, la maintenance d'éclairage public et que Autour de, autour de ces mêmes interventions, les éléments de, de, de sécurité qui sont, qui sont, qui sont, et de prévention qui sont pris ne sont pas respectés par l'entourage par, par, par et euh, provoquent des accidents. Ça, c'est typiquement aussi des, choses que nous, enfin, des, des facteurs que nous, que nous voyons aujourd'hui en très forte hausse. Un troisième sujet d'exemple serait, par exemple, celui des matériaux. Euh, nous sommes conduits aujourd'hui, euh, pour des sujets environnementaux, à, à, à utiliser des matériaux nouveaux. Toute utilisation euh, de matériaux nouveaux euh, provoque, par le, par, par, même s'il y a un grand, un grand effort qui est fait en termes d'analyse de, de risques de ces mêmes matériaux, provoque potentiellement, euh, par la nouveauté du matériau, des, euh, des, euh, des risques intrinsèques. Et euh, avec des facteurs primaires et secondaires, les facteurs secondaires étant par exemple les combinaisons de risques entre différents matériaux qui peuvent euh, s'avérer à terme, euh, par, par l'effet de combinaison euh, dangereux pour nos agents ou les futurs utilisateurs de nos infrastructures.
0: Oui, parce que comme vous le disiez, il y a à la fois les risques qui sont indépendants et après il y a les combinaisons euh, de risques qui font des situations encore nouvelles.
1: Ça, c'est des facteurs qui sont très, très difficiles à déterminer, euh, so d'un point de vue sociétal et d'un point de vue euh, même technique. Euh, je pourrais vous citer, euh, sans l'anticiper parce qu'on euh, est dans la science-fiction, que euh, ce qui nous, nous apparaître comme un bienfait qui est par exemple... La, euh, la, la digitalisation et numérisation croissante de nos environnements par des outils qui sont connectés entre eux, qui, qui les parlent les uns avec les autres par le, par le biais de d'ondes euh, de tout type, hein, que ce soit du, du, du Bluetooth, du Wi-Fi, enfin, on, on, on imagine tout, mais que la combinaison de tous ces facteurs-là génère... Euh, des, euh, un brouillard d'onde qui peut, dans, dans sa combinaison, non pas onde par onde, mais dans sa combinaison, s'avérer dangereux. On a eu à cet égard euh, l'éclairage qui nous a été donné par exemple par des militaires avec lesquels nous avons travaillé aussi et qui euh, nous ont dit que ça leur pose déjà d'énormes problèmes, par exemple sur le deck de, de, de porte-avions. On n'est pas sur un deck de porte-avions et on n'a pas, pas d'outils qui ont des, des, des émissions de, de rayonnement aussi, aussi puissantes qu'un radar d'avion ou qu'un qu radar de navire ou d'armes embarquées. Mais euh, ce sont des, 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 des sujets de, de risque intrinsèque qui se, qui se posent déjà aujourd'hui réellement dans des contextes comme celui que je viens de décrire.
0: On arrive à la fin de cet entretien. Selon vous, quelles sont les grandes conclusions à retenir euh, sur le sujet
1: — Il y a deux sujets aujourd'hui qui semblent évidents euh, par leur actualité. Le premier, c'est euh, les impacts sur les change du changement climatique. Euh, le changement climatique est aujourd'hui observé euh, quotidiennement bah, dans nos infrastructures et nos, et nos, et nos, et nos activités de construction. Euh, et il provoque deux impacts importants. Le premier, c'est un, un risque intrinsèque sur nos infrastructures, sur l'existence même de nos infrastructures. Euh, alors c'est un risque lent. Ce n'est pas un risque de sécurité, mais c'est un risque de, de, euh, presque moins lié à la sécurité et à la santé que l'existence même de ces, de ces infrastructures. Euh, mais c'est des risques... Euh, de, de phénomènes climatiques qui nous préoccupent le plus, en particulier quand ils sont liés à euh, des, euh, des, 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 des facteurs d'inondation ou de, euh, ou de, de chaleur. Euh, sachant que nos, dans les pays tempérés, et c'est quand même la, la, la grande majorité des, des pays dans lesquels nous intervenons, nos salariés sont relativement bien protégés par des mesures qu'on appelle intempéries liées au froid, à la pluie, au vent, il y a des choses comme ça, mais beaucoup moins liées à des phénomènes de chaleur euh, qui sont moins bien traités dans nos, dans nos, dans nos approches. Euh, encore une fois, dans les pays tempérés. Euh, tout ça combiné, euh, et comme je vous le disais tout à l'heure, avec des, des contraintes sociétales qui impliquent que nos, nos temps d'opération et de travail soient limités euh, à des périodes... De, de dites ouvrées, », dite ouvrée, c'est-à-dire euh, grossièrement entre, entre 8h, 8h30 et, et 17h, 17h30, 18h. Euh, et donc l'incapacité que nous avons, dans, toujours dans ces pays à forte maturité, à décaler nos heures, nos, nos heures de travail de façon à pouvoir travailler sur des horaires un peu plus amènes. Euh, ça, ça nous pose un problème euh, que nous allons devoir traiter euh, d'un point de vue sociétal. Un autre sujet, c'est que nous anticipons le fait que euh, nos préoccupations aujourd'hui sont plutôt des préoccupations de sécurité au travail et qu'en termes de glissement euh, prospective, euh, les sujets vont devenir de plus en plus des, des sujets de santé au travail. Euh, moins de sécurité parce que nous avons progressé et nous continuons à progresser mais vont apparaître des facteurs de santé qui aujourd'hui ne sont pas nos préoccupations premières et qui vont euh, devenir euh, des, euh, des facteurs prégnants dans, dans, notre, dans nos préoccupations euh, à l'avenir euh, liées aux, aux effets euh, de nos activités aussi bien sur un plan physique que sur un plan psychologique ou, ou mental. Tout cela, en plus amplifié, est, euh, est, est lié à, à des phénomènes de, de, de séniorité croissante euh, et un, aux impacts du, du, des reculs dans tous les pays liés à forte maturité du, de l'âge de la retraite et donc le fait que nous allons avoir euh, de plus en plus d'agents, de, de, de personnes chez nous qui auront des âges avancés.
0: Très clair. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bigot, pour cet éclairage. Merci à vous. Pour aller plus loin sur certains sujets et certaines thématiques qui ont été abordées dans ce podcast, euh, d'autres podcasts sont à venir, notamment sur les sujets de la santé, de la santé mentale, de la séniorité et du changement climatique.